0: 买车卖车，新车好不少，我还有车见面了、这个天天。啊，这个天天都要问我啊，这个过户政策的事。我给您建议啊，就您这去车管所，或者每个区呢，它还都有一个小客车,车指标办啊。你去那儿，把您的情况跟他说一下啊。您也天天对我来问。哎呀，这个我们可担不起这责任呐、啊！说车丢了，你车有价对吧？你车多少钱，它有个价标出了问题怎么赔呀？啊，咱担不起这责任。每个区啊都有那小货车指标办，你上地那个高的地方一搜就行了。啊，你就说小货车指标办，北京市每个区都有。要么就去车管所，啊，因为这个风险确实很高，啊，很多事情不是我们所能解决的。哎，十年前呢，通宵达旦的排队是为了买几个车就能留几个标，现在呢是买几个车能留几个标，啊，十年一个轮回啊。呵呵，反正标这点事儿吧，就是太复杂了。每个人都有每个人的情况啊，您还是去那边问吧。呃，问的时候呢，我建议啊，您开个录音啊，您把他说的录下来啊。嗯、呃，然后呢，我建议呢，就是跑两家啊，因为昨天有网友来找我来了。他说打那幺二几几八呀，我也忘了。他说打了两遍，同样一件事儿，回答的完全不一样。所以我建议您问两家儿啊，比如说海淀跑一趟，昌平跑一趟啊，或者通县跑一趟，朝阳跑一趟。您最好多问。这有些事情弄得我们也没法回答你啊。今天还有俩网友给我打电话发微信的还有好几个呢，啊，这么多回答不了，啊，一家儿是一个情况，啊，就很多问题，哎，反正还是保护自己的权益吧，因为您这事儿，还是那句话，车丢了他有价能赔多少钱，啊，但是这个标如果出了闪失。怎么赔？啊，这里边呢还是稳妥起见吧，啊。然后今天呢上午把汉兰达压完了，下午呢把 G M 8压完了，了、啊。确实是够累的、啊，啊。今天我看了一下楼顶上是，哎呦，零下八度吧。吹着小风啊，露天作业啊，这传奇 G M 八呀，我这开着坐着都挺好的啊，噪音控制啊，第一排第二排座椅啊，特别第二排通那个烫定冻定按摩电动腿托，哎呀，确实挺好的，噪音也不高，悬挂也能接受啊，就方面来讲，以二十万这么一个。这么一个价格区间吧，啊，或者十大几二十小几啊，这么一个价位区间，我觉得这台车用起来还是挺好的啊，我觉得不错啊。当然，这车卖了啊，咱不是说在这打广告，已经卖了，各位啊，咱们不是说玩了命说自己家车好、啊、已经卖了。我要说的是它不好，不好在哪儿呢？因为今天嘛，我说我看看这个滤芯他呢这个价位的车呀。一般空滤啊都是快拆的，啊，绝大多数都是快拆的，啊，几个卡子啪啪啪一掰，然后把那上盖一拿起来，里边那空滤能拿出来，然后你对准喽，摁磁时了，然后啪啪几个卡子往上一扣就完事儿，啊，它即使说需要上家伙，也就是三四条螺丝拧两下就完了。但是咱们这个传奇 G M 8六条螺丝，我勒个去，这螺丝倍儿长，你拧去吧。哎呦喂、哎，好家伙的，零下八度，小风吹着，我把这六条螺丝拧下来，我手指头就冻僵了。然后呢，拆那盖把这空滤拿去看，呦，这么干净，得跟新的一样，我给放过去。再把这六个拧上，这手指头就没知觉了。这个，我觉得这个设计就就，当然了，一般来讲啊，汽车维修车间它是密闭的，它是屋里，它没有这么冷啊。我那是纯露天作业，小风一吹，零下八度啊。因为我那是高啊，我那是楼顶啊，风吹的比较大，不像一楼啊一层，你或者你站在地面上没这么大风，我这楼顶呼呼的小风啊。因为这设计啊值得商榷，你是否有必要上六条螺丝？你是否有必要上这么长，就是螺栓这么多层儿啊，一圈一圈一圈一圈一圈一圈,一圈这么长螺这个螺扣的螺丝？哎呀，这确实是，你像我也折腾过这么多车了，就这个价位里头这么复杂的，这、就是、第一台啊。各位一听，不就六条螺丝吗？这怎么复杂？您听我说啊，这车复杂啊，不光是这个，空调滤芯呢是在手袋箱里头啊，绝大多数车都是这么设计的啊。那这个手袋箱呢，你会发现啊，它跟一般的不一样，一般的往两边从两边使使劲往里一摁，这手袋箱下来了，然后里边就是盖板滤芯，这个不是。手袋箱打开之后，你会发现上面有发螺丝。拧吧，哎，这螺丝扣倒挺短的，比那空滤螺丝那扣短多了一半都不到也就是三分之一吧。拧完之后呢，你得把这杆扣上，底下呢是那接缝，盖板和底和底座之间有一接缝，接缝呢还有俩螺丝你你得可以说是趴在这个门框上抬头看，你才能看见那那那颗螺丝在哪。里边还有一个。缝特别的小，你这要拆的时候，你螺丝没带出来，裤衩掉里边了，那你就够去吧。然后这五条螺丝拆下来了，往外一蹬，不就完了吗？哎，你但凡使劲了，就完犊子了。这个活动部件后面连着电源线呢，你裤衩一蹬，要蹬坏了，废了。哎呀！我说咱这空调滤芯有必要弄成这么复杂吗？就说你照着 G L 8学，你照着汉兰达学，你照着奥德赛学，你照着艾丽绅学，你也不能学成这样，对吧？你照着马八学，你还是照着塞纳学，你也不能把这车设计成这个样子今天我真是。真是够较劲的这活儿啊！我说这东西，这这设计师是几个意思、啊？这种设计方式啊，它会产生一个副作用，那就是在四 S 店，您的车去四 S 店更换这两个滤芯的时候，很有可能只给你收钱，不给你换件大家还记得原来我拍过一小视频吗？就是老款爱丽绅。哎李深就是独立后悬架的老款艾力绅，那个车我也骂了得有个十个八个了，或者十几个我也记不住了啊，反正是有啊，老款的上一代啊，独立后悬架的艾力绅，它的空气滤清器就是反人类设计的，拆下来就挺麻烦的，装上去更麻烦你看我今天我这手全是白道的。啊，也加上整个车的检查嘛，手背上手背上蹭的全是白道，所以觉得这个车和上一代艾丽绅，啊，上一代艾丽绅呢就是空气旅行器收钱不干活，因为那寸劲啊挺难拿的，啊，挺难拿的。但后边是两个销子，你得对准那销子，前面是这个正常的固定方式。但是因为老款艾丽绅。防火墙上面上沿和水箱上面这个上沿之间的距离太窄了啊！它那空洞又是竖着设计的，细长条的，所以这个开口这么小，你您一竖长条跟里边放，很难弄，下不去手，看不见后边这俩算是定位销子吧，你看不见，所以前面这死活装不上，所以四 S 店经常只收钱不给你换。那我觉得吉安 8， 如果您是车主的话，您将来一定要注意啊。这两个滤芯很有可能收了钱不给你换，特别是手段箱这个太麻烦了啊。这尽头的拿不好，就容易把线蹬折了啊。所以这个呢，就是提醒您了啊。这个我觉得就是什么呢？咱们的设计师在设计的时候呢，你不能说。总是，哎呀，就是，哎，你有你的一堆想法啊，但是呢，这里边牵着一个问题，就是机修工怎么看待？你像我们原来，你像我那会儿在汽修厂短暂工作过，那会儿给伊兰特换，给第二皮卡换，我觉得第二皮卡呀。嗯、呃，伊兰特们都特好干这活儿，啊，嘁哩哈喳就干完了。你这家伙这，哎呀，这我也是无了大。你,你像这个广汽丰田的汉兰达，啊，正好我今天上午是方登汉兰达嘛，人那空滤啊也是拧螺丝，但没有这么麻烦，很简单。啊，不知道这个广汽传祺的 GM8 的设计师是几个意思啊？就是打算给十字螺丝、十字改锥做代言呐。这个还是跟这个机修工不对付啊？这个层面的人机工程，我觉得设计的值得商榷啊，有点过于复杂。哎，反正这车设计的，我觉得这方面还是过于严谨了、啊啊、简单的事情复杂化，真的没有必要啊！真的没有必要。哎，但是呢，从这车拆装检查来看吧，确实挺讲究的啊，确实非常的讲究。嗯，你看塞纳也卖过不老少。荷兰达也卖过不老少，大霸王也卖过不老少，啊，就 GM 八这个细节的这种，我觉得挺好啊。从拆装的角度来讲呢，还行。再一个，放皮仓、金属框架呢，基本上都是能直观的看到，啊，比、就、如、是、一字板的里边啊。啊，两边纵梁啊，水箱的这个框架的周边这一圈啊，呃，大体上吧，啊，只要光线好的话呢，大体上都能看见。啊，手电筒配合一下，那应该说就还是挺好的啊。嗯、呃，它这个后边那电瓶啊，那位置那俩卡的，因为我当时这车电瓶太新了，我就没拆下来。但我看固定电电瓶那个也靠里，因为那俩螺丝啊，我试了一下，它固定电瓶那个固定螺丝的上端跟防火墙上沿，就前风挡往前突出这一块也多少有点冲突，所以我觉得这个空滤是过于繁琐，电瓶的固定的位置是靠里了，啊，反正我大体上看是这么一情况。别的还都行吧，啊，反正今天也是够较劲，上午九点多就开始干，啊，一直干到下午快四点吧，弄这俩车，啊，中午简单吃了点，然后，哎，就说这过户啊，就别提了，四点半我们刷这指标还没刷出来啊，结果五点刷出来。我呢，头五点我就走了，我一看刷不出来，再说今天干俩车验车太累了啊，早点回家吧。结果呢，哎，我打电话刷出来了，五点刷了，得掉头我又回来，回来然后呢，堵车嘛，开出去也费劲，开回来也费劲，嗯，然后排队吧，这得排到明天早上了。然后我们认为大概率事件，明天下午才能办完过户，所以这个真是太繁琐了，哎，这么冷的天儿，白天都零下八度了，晚上可咋整？但是没有办法，你还别嫌过得慢，说得排两天，下礼拜可啊可能就要调整了，下礼拜。就得排三天，有可能就得排三天了，因为下礼拜过户政策又做调整啊、嗯，所以这个我们也觉着很无奈，啊，非常的无奈，没有办法，啊，由不得我们。然后咱们再说,说这个电动车吧，电动车到了这会儿了，续航里程没有不打折的，啊，甭管什么品牌的车，天儿一凉。尤其是现在零下个五度、八度、十度、十一二度啊，你再往北，那可能零下二十度、零下三十度，那这电动车续航里程就会大打折扣，不分品牌啊，不分品牌，纯电的车都这德行。那现在呢，北京的出租车呢，有很多是纯电的、啊、纯电的，你要说你去自己冲去吧。现在就有点来不及了，啊？为什么呢？这电动车呀、啊，实际上跑起来呢，大致啊，呃，三百公里。就像北京现在常见的这个啊，北汽的啊这些电动车来讲，实际使用的时候大概能跑到三百公里。嗯、呃，但是到冬天吧，就需要有时候会打一五折。这个五折呢，就体现在什么呢？就首先低温啊，它会掉电。第二呢，人客人上车，你说外边都零下八度、十度、十二度，人要求你开暖风，不过分吧？你不能说好人家伙，外边零下八度了，咱这车不宽不开暖风，人家是付费打你的这车，那你开暖风。尤其现在这个天亮的晚，黑的早。你老得开灯了，相当于，啊，你开灯的时间会很长，不开灯的时间会变短，所以，在这种情况之下，续航里程可能就一百五了。现在北京的九节方案呢，不是让您去充电去了，因为你，你人能工作的时间是有限的，一天就24个小时，您这车一充电充四五个小时，这也受不了。然后呢，这个现在北京的解决方案呢是换电站，但是换电站吧，电池的数量是有限的。一般一个换电站呀，二三十块电池。但是呢，出租车一来，可能来一大堆，你这二十多块电池全换走了，那后边的来了电池，因为它来不及充满呀，那这电池呢就可能只有一半。也就是说呢，你这电池充满了，你去跑去，能跑150你发现没电了，找一换电站，结果你排的靠后。比如说你下午三点去换电站，那这时候可能到你手里电池就是刚充了 50% 也就是说，你电池到你车上只能跑个百八十公里。那这时候你拉不了几个短活，你又得来换电站，啊。很多出租车的这个驾驶员呢，尤其是纯电的啊，他一天要换三四块电池，大量的时间就耗费在第一，换电站在哪里；第二，电是不是满的？如果不是满的，你也只能换，换完之后接着去找下一个换电站。因为满电的话，你能跑个一百大，一百大。他如果只充了 60%70% 那意味着你这台车换完新电池只能跑大几十公里，你还是没法干、啊、为什么呢？你比如说，你在立泽桥接一活，然后去首都机场，您这车刚换完电池，刚换一瞬间，你看就满了 60% 那要是说。跑满电的话能跑一百五，百分之六十你不也就是八十公里左右？你敢接从丽泽桥去首都机场的活吗？对吧？你怕是不敢吧？那不敢你说怎么办？啊，你说怎么办？如果人拦车了，拉远门上来了，你告诉你,你得再找一辆，我去不了，我现在没电。那如果投诉你怎么办？所以，这个电车呀，现在是啊，他们他不排尾气啊。如果我们仅仅从尾气排放这个角度来看，它确实比烧油的强啊。但是呢，实际使用当中它，它它没法运营。夏天的时候没有这么冷，能跑三百多。现在北京一百多啊，就现在气温只能跑一百多。那对于一个出租车来讲，您这一次换电，如果不跑个四五百公里的话，很多活儿没法干，所以这个我觉得就是一个非常现实的一个矛盾嘛。再一个呢，北京呢烧油的出租车呢，它是有补贴的，有补贴的。那这时候呢，它的这个份儿显得低一点，一般来讲是三千大，三千大，啊，不到四千。可是电车呢没有这个补贴，所以每个月份儿钱就是五千往上，啊五千多一点。你拉活受限制，份儿钱还高，啊，所以这就是现在电动出租车的一个现状。你的解决方案是什么呢？电池的充放电技术需要革新，这是第一。第二，要建大量的充电站。可以说啊，加油站有多少，充电站就有多少。第三，充电站或者是换电站啊，换电站，它对于换下来电池的这种，怎么说呢？充的这种，被这个库存量，应该进一步增加。也就是说，一一个充电站、啊、不对，就是、充就一个换电站，满电的电池，它的数量至少就在,在100块以上，否则的话，按现在越来越多纯电的出租车。在投入运营。那如果您一个充电站，然、呃、换电站老说错了，就换电站如果你就二十块电池，那可能过了中午十二点再来的的哥就没有满电电池了。他把一个续航里程还剩三十公里的电池换成一个续航里程七十、八十公里的电池，你说有什么用？大活拉不了，小活拉俩就不行了，就赶紧的。找地儿去。你真是说去远郊区县，你比如说门头沟，你比如说打一活人说走，你拉着我，你去一趟那个密水库，啊，或者你拉着我去一趟房山周口店，你还不敢去。就说你表现满电啊，满电能跑到一百大。假如说你从天安门拉一活说去周口店，说去密水库。我是去文德宫，或者戒台寺，你不敢去，去了没有换电站，回不来。所以这个换电站确实挺麻烦的，这个啊，它需要电力部门的大力的协调。再一个，你这这么多电瓶在这充，它一旦着了火，它跟那个加油站着火还不一样。这确实也是麻烦事儿，啊，而且呢，你现在看到的就是这车跑起来没有尾气，但是你也得考虑这个问题，就是咱这个车电瓶将来它是有寿命的，这么大一电瓶报废了，它的有害化和无害化是一个什么样的状态？这都是值得商榷的事情。反正眼巴前我们看，它确实尾气是零，这是事实。烧油的就是冒烟，这纯电的它就是没有尾气，这是眼巴前看就是这样。但是你将来呢，大量的这些电池怎么处理？是无害化，是有害化？那个时候的污染又怎么解决？啊，这都是问题。反正现在开出租车呀、啊，确实，哎，挺难干的啊。一呢就是这个车啊，因为北京市政府已经开始推这个纯电的了，但是呢，这个续航里程、换电池、充电份儿钱，这都是问题啊，这都是问题，你解决不了，特别是冬天。第二呢，就大量的网约车啊，出行的需求就这么多，哎，分走了网约车这么多的活你出租车剩的活就很少了，所以你可怎么办？啊，一旦油车换成电车之后，你的使用场景是这么的尴尬，而你在用实际经营过程中发现，就这么多活到你手里的就少这么多，因为都被网约车劫走，你这个。对吧？网约车一般来讲没有像电车要五千多的吧？网约车一般啊，这普通车来讲很少，就是租车干，很少有收到五千多你如果说你就开个轩逸，是吧？开个卡罗拉，你就出去跑网约车，哪怕车租的，也很少有说一个月收你五万多，因为这车就十万块钱，一个月收你五千多，一年就六万往上了，两年就十三万了，车才十万。办完了,包了，包括了税办完了，如果最低配的话也到不了十三万，所以你这里边确实存在着相当大的这个，哎，所以现在开出租车确实不好干，非常非常不好干，嗯，我挺能理解，有些时候看马路边那个出租车专用停车站，经常能看见一些的哥。啊，就在躺在就在驾驶室，把那靠背放倒，在里面躺着。包括现在也是，有时候我一看吧，哎呦我一老天哪！因为我老露天干活嘛，我知道这露天情况下车里边是什么温度。啊，我就就就就在这里边歇着。哎呀，这个这也歇不多少，哪怕你开着暖风来的。你到这儿，你把暖风关了，这热乎气儿啊，一会儿就没。你可能还没眯得着呢，你觉得刺骨的寒意就就在坐箱里弥漫开来。你要就这么开着暖风，是您这开暖风跟那油车不一样，您纯电的，那油车开暖风睡着了，相当于自杀。您这个倒比那强，但是你电受不了啊，对吧？所以有时候觉得这些开出租车的这些。的哥的姐，确实也是够够累的，确实是够累，很辛苦啊。这个有什么说说啊？哎，只能说多保重吧啊。再一个呢，就是你在推行一项政策之前，你先把配套的事儿做到，然后再去推进。你不能是先推进后上配套。那之前这一两年、两三年，有可能固有的这些从业的团队就会出现大量的流失但是现在因为环保嘛，这是一个上上下下考核的一个首要的任务，你要是太那什么了也不行。哎，反现在开出租真是太辛苦了，不像上个世纪末开出租。有的呢，真是玩命干，干了干个几年，那边房也便宜，一两千块钱，两三千块钱。九几年的时候，在北京啊，西单在三千块钱一平。所以你真要拉花，一个月拉个一万多块，一年纯利十万八万，那你干几年，真是能买几套房啊！但是现在可真没戏了、啊。首先，现在开出租。我觉得出租车啊，你很难说一年到手纯利落十万块钱，这已经几乎就不可能了。一年能挣个几万块钱就不错了，也就够吃够喝，还想再攒个十万块钱，够呛真是够呛，哎，太辛苦了。网约车呢，很难拿到一个。合法的一个经营途径，你像北京来讲，经营人、经营标，这就卡住了啊，所以这就存在大量擦边球的问题、啊、确实也不好干今儿啊，也不多聊了啊，因为明天呢还得来一个，哎呀，明天还得,还得干活啊，明天是来一凯美瑞。这凯美瑞这个是够较劲的啊！一零年的，二点零，三万多公里啊，全程电保，哈哈。哎呀，然后明天可能还来三点五汉兰达啊，所以明天我一大早还得干活去。行了，不多聊了啊！谢大家支持，谢大风捧场，欢迎关注我的新浪微博海阔拾车手微用账号海阔拾车。